Hej! Vi är inne i en fantastisk spännande serie om de andliga gåvorna eller om den heliga ande. Och nu talar vi i den andra halvdelen av serien om de andliga nådegåvorna. Och nu är vi inne i del 14 och vi ska tala om en gåva som heter visdomsord. I förra episod, om du såg den, så introducerade vi ju hela tanken runt de andliga gåvorna utifrån 1 Korinthebrev kapitel 12. Och hur Paulus då ifrån vers 8 till 10, 10 talar då om nio olika gåvor som vi delar upp i tre kategorier. Dessa tre kategorier är till för att hjälpa oss lite att förstå vad dessa gåvor handlar om. Han säger i vers 1 i 1 Korinthebrev 12 att vi ska inte vara okunniga om de andliga gåvorna, vilket betyder att han vill att vi ska förstå dem, hur de fungerar, men mer än bara förstå hur de fungerar. Jag skulle kunna ha en gitarr framför mig här och jag skulle kunna tala väldigt mycket och detaljerat om hur en gitarr fungerar, men det i sig hade kanske inte varit vårt stora intresse. Det du skulle vilja ha ifrån mig är om jag kan spela på denna gitarren, ta upp den och låta fin musik komma ut ur den. Så det att ha kunskap om de andliga gåvorna är inte bara att kunna förklara vad de handlar om. Det handlar ju självklart också om en förmåga att kunna förmedla dess övernaturlighet till människor runt oss. Att Gud faktiskt ska kunna, vi skulle kunna vara hans gitarr, att han kan ta upp oss och förmedla underbar musik till vår omgivning. Eh, då, eh, att han kan göra det igenom oss. Så att eh, det är som att jag, jag, jag älskar att åka motorcykel. Och jag, det är viktigt att jag har en del kunskap om motorcykeln. Men om du skulle komma till mig och, 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 och liksom då, se min motorcykel och jag skulle beskriva varenda lilla detalj om denna cykel. Och du skulle bli imponerad av allt jag vet om den. Så är jag inte övertygad om att det skulle vara nog för dig. Jag är en ganska stor klumpig motorcykel som är tung. Så om du hade sagt, kan du åka på den? Och jag har sagt, nej jag har inte åkt någon gång. Men ska vi köra ett varv? Om jag hade sagt det så hade nog du sagt att vi kanske låter det bli. Men att, att kunna motorcykeln handlar också om att få må manövrera dem i olika situationer som dyker upp när man är ute på vägen. Och så är det med de andliga gåvorna också. Vi lär och känner den heliga ande, personen den heliga ande, för det är han som förmedlar gåvorna. Och han kommer till oss på olika sätt och det är liksom smörjelsen som är den utrustningen från vart gåvorna flödar ut kan man säga. Och smörjelsen uppenbarar sig på olika sätt beroende på vad den heliga ande vi gör. Och när man lär känna personen den heliga ande så märker man också av lite på vilka olika sätt han vill förmedla sin övernaturlighet till människor runt oss. En väldigt stor skillnad när den heliga ande kommer och han vill att vi ska profetera jämfört med hur han kommer när man vill att vi ska bota de sjuka. Ibland kan man till exempel känna en, en, att smörjelsen är i ens händer. Och då hänger det ofta ihop med att han vill att vi ska be för någon människa till helande. Min fru brukar berätta om när hon gick bibelskolan i Uppsala på mitten på 80-talet så bodde hon i ett hus med sina kompisar och, eh, som de hyrde då. Och i det huset så var det en elak katt. 
Eh, ingen tyckte om denna katten och katten tyckte inte om några. Så det var liksom ingen vänskap mellan katten och dessa tjejer som bodde i huset. Men vid ett tillfälle så satt min fru och bad för en, och läste Bibeln i soffan. Och katten låg så på soffan bredvid henne. Och så kände hon plötsligt smörjelsen i sin ena hand och undrade vad hon skulle göra åt det. Och när smörjelsen finns i våra händer så är det som oftast för att Gud vill beröra en människa med sin kraft till helande eller befrielse. Så hon såg ingen annan än katten så la sin hand på katten och katten reagerade till. Och på något sätt så rörde Gud vid katten och katten blev snäll sen. Så kanske så var det att katten fick befrielse, jag vet inte. Men på något sätt så rörde Gud vid katten. Så smörjelsen är till för att beröra vår omgivning. Och när vi lär känna den heliga ande så kan vi också lära och förstå mer på vilket sätt han vill göra detta. Och nu ska vi tala då om visdomsord. Det är ett av dessa eh, andens gåvor som Paulus omnämner i 1 Korinther 12. Vi kan gå till 1 Korinther 12 först. Och så läser vi då ifrån vers 8 så, så, så säger Paulus så här. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. Så nu ska vi tala då om ord av vishet. Och låt oss gå till predikaren kapitel 10. Predikaren kapitel 10. Ska vi tala om denna väldigt spännande gåva. Och jag tycker verkligen att när man talar om andens gåvor så är detta en gåva som är viktigt att förstå. För det att eh, ord av viset handlar om att Gud förmedlar instruktion till oss för att vi ska kunna få ett optimalt eller ett gudomligt resultat. Det står i predikaren kapitel 10 och vers 10 så står det så här. Den som inte slipar äggen när hjärnet blir slött måste använda mer kraft. Men viset leder till framgång. Den som inte slipar äggen när hjärnet blir slött måste använda mer kraft. Låt oss nu säga att jag står och hugger ett träd med en yxa som är slö. Och så kommer du till mig och ser hur jag kämpar och slår. Och det blir liksom inte något bra resultat av det. Så säger du, Rune, om du slipar din yxa så går det bättre. Och så gör jag det och så får jag ett bättre resultat. Vad har du gett mig då? Då har du gett mig en strategi för att optimalisera resultatet. Och det är vad visdomsord handlar om. Det riktar sig mot framtiden. Det är strategi så att Gud kan få gjort det han vill göra igenom oss. Och så är det. Eh, eh, när man är öppen för den heliga ande så att anden kan till exempel en väldigt enkel sak visdomsord är ju en av uppenbarelseskåvorna det finns tre uppenbarelseskåvor det är visdomsord det är kunskapsord och det är gåvorna att skilja mellan andar och dessa gåvor fungerar ju genom att den heliga ande uppenbarar och förmedlar information till oss genom uppenbarelse. Antingen att man känner av någonting i sin ande, att man ska göra någonting. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle åka och klippa mig så kände jag av, jag fick en känsla i min ande av att jag inte skulle åka till den frisören jag hade planlagt att åka till. Jag skulle åka till en annan frisör. Och då var det liksom med Herren som uppenbarade viset, gav mig en strategi att åka till en plats för det att han hade någonting i vänta för mig. Och det som var där det var ju det att det var han som klippte mig var jätteintresserad av min kristna tro. Han var själv kurd och muslim. Och då fick jag ett fint samtal med honom. Och det var Gud som gav mig strategin hur jag skulle kunna få 
det. Så när Gud liksom uppenbarar antingen då som i det tillfället bara var en känsla jag fick i min ande. Men ibland så kan man få bilder i sin ande också. Och Gud uppenbarar då genom dessa inre bilderna. Eller, eller man hör ett tilltal att Gud säger någonting till ens ande och ibland så får man också fysiska bilder och Gud får medla information genom fysiska tal. Jag kommer ihåg en gång så var jag riktigt arg på en människa. Jag hade fått ett brev av en, en, min andliga ledare och det var ganska skarpt det brevet och jag tyckte han var väldigt orättvis i sitt sätt att få mana mig på så jag var riktigt arg på honom och i två jag skrev förlåt men jag var all, inte alls liksom ödmjuk i mitt hjärta jag var arg i två dagar det bara koka på insidan på mig jag hade inte alls omvänt mig och så kom jag ihåg jag vaknade mitt i natten och då hörde jag en röst i rummet fysiskt som sa nu måste Rune omvända sig och jag märkte vid änden av sängen över mina fötter så var det som en eldboll det var en andlig bild av en eldboll som jag såg där och, och när jag sa, Herre, förlåt mig, sa jag, så var det som att den elden spriddes ut i hela sovrummet. Och en frid kom in i mitt hjärta. Och jag skickade ett mejl till min andliga ledare som hade förmanat mig. Och så skrev jag, förlåt en gång till, och han skrev tillbaka. Och jag fattade inte alls vad. Det var frågan om, jag hade, vi hade ju redan, det var ju redan ute ur världen. Men det var inte ute ur mitt hjärta. Och Gud ville få mitt hjärta rätt så han talade förmaning in i mitt hjärta. Och ibland så kan Gud uppenbara även fysiskt. Man kan se änglar till exempel. Jag kommer ihåg en gång när, när, för, när jag tar det där historien senare. När jag ska tala om urskiljning om andar, ett lite senare program. Men nu talar vi om visdomsord när Gud ger ger en, 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 en information för att hjälpa oss att han kan göra ett under. Visdomsord, det finns en annan sida av visdomsord också som vi kan nämna. Och det är förutsägelse av framtid. Du vet att profetierna i, i gamla testamentet, de handlar i väldigt, väldigt stor grad om att Gud talar in i framtiden. Ibland så är det svårt att veta vad Gud menar när han talar till exempel om, om judarnas upprättelse så ser man ibland att det handlar både om judarnas upprättelse, om Jesu komme och även Jesu andra kommer vid ändens tid. Så det finns liksom tre olika dimensioner i, eller i profetierna i gamla testamentet och allt handlar om förutsigelse och allt liksom blandas ihop mellan nutid, framtid och ändens tid. <hör> Och då, men allt det där är visdomsord, alltså Gud talar in i framtiden. Men det är en dimension av visdomsord som hör hemma i profetens tjänst. Du och jag som vanligt troende, vi går inte runt och profeterar och förutser framtiden hela tiden. Även om ibland så händer det. Jesus säger det om den heliga om den heliga ande. Han talar om den heliga ande. När han kommer så ska han, han ska leda oss in i, heliga, i, i hela sanningen. Men så säger han också att och han ska visa er vad som komma skall, säger han. Så det finns en sida av den heliga ande där han förbereder oss för framtiden och även ibland talar profetiskt in i framtiden för att rikta våra liv in så vi är beredda när framtiden kommer. Jag kommer ihåg, vi bodde i Norge ett tag för en god del år tillbaka. 
Og jeg har en venn, da en veldig god venn til meg i Norge, som er företagare och driver mäklarfirma och har ganska store liksom, avtal och grejer runt det då. Och så kommer jag ihåg en gång vi bad hemma och så sa han det kommer en ekonom- ekonomisk kris allt i världen att profitera ut. Och jag bara Okej, okay. var, var någonstans hörde det där hemma liksom. Och han bara fick det till sitt hjärta att det kommer att komma en ekonomisk kris. Och den drabbade jorden i år 2008 med sådan utrolig kraft att hela världsekonomin rasade ut för och skakade. Och det tog lång tid för, för världen att ta sig ur den krisen. Och på något sätt så förberedde Gud, jag tror mestadels hans hjärta, så att han visste hur han skulle agera och positionera sig rätt inför den krisen. Så det finns verkligen tillfällen där Gud talar till oss och hjälper oss att komma rätt inför den framtid som väntar. Gud har ju liksom ingen begränsning på det sättet. Han ser ju framtiden samtidigt som han ser nuet och kan hjälpa oss så att vi liksom hanterar saker på optimalt sätt då. Låt oss gå till Johannes evangeliet kapitel 8. Här har vi en otrolig eh, historia. Eh, det står ifrån vers 2. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärde och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. Så här har vi en situation som är otäckt tycker jag. Här har vi en kvinna som har blivit tagen i äktenskapsbrott. Troligen så hade hon liksom inte sex med sig själv. Det fanns en kar med i bilden. Men det är kvinnan som ska betala priset. Jag tycker det är obekvämt, beklämt, det är jobbigt att läsa vilken syn de hade på kvinnor på den tiden. Och jag är så tacksam till Jesus för att han har en annan kvinnosyn. Han möter kvinnor med en helt annan respekt än det man ser samtidigt göra. Så de drar med sig denna stackars kvinna med sig in på tempelplatsen, bryr sig inte om hennes dignitet eller, eller person överhuvudtaget och ställer henne framför Jesus så där. Och det handlar inte alls om, om barmhärtighet eller, eller någon får man nöd för den här kvinnan. Det handlar bara om att sätta dit Jesus. Och de vet att lagen säger att denna kvinna ska stenas och Jesus kan inte gå emot lagen men de vet att Jesus aldrig kommer att stena denna kvinna hon är ett offer och han är en barmhärtighetens person så han kommer alltid att vilja förlåta men Mose lag ger inget utrymme till förlåtelse så nu tror fariseerna att nu har de satt dit Jesus klämt honom upp i ett hörn nu kommer de åt honom för att han kan inte gå emot Mose lag och och då säger att man inte ska stena henne för då kan de stena honom istället men han kan heller inte gå emot sin egen lag och bara förlåta henne så vad gör Jesus? Jo, han sätter sig ned och ritar på marken och då kan man ju undra Jesus, kom igen, du är i världens mest utsatta läge här var någonstans blev det relevant att rita på marken just nu? och då kan man ju fråga varför gjorde han det? 
Och jag tror att Jesus gjorde det som ibland är ganska viktigt för dig och mig. När det pressar på på utsidan så behöver vi lugna ner oss på insidan för att få vishet ifrån Herren. Gud, vad ska vi göra i denna situationen? Och jag tror att där landade ett vishetsord i Jesus. En uppenbarelse från fadern för att han skulle kunna få ett övernaturligt gudomligt resultat ur den här situationen. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sade: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Wow kan man bara säga då. När de hörde detta började gå därifrån en efter en. De äldsta först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne. Kvinna, var är det? Har ingen fördömt dig? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej herre. Då sa det Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mera. Åh vilket underbar Jesus vi har. Så hela situationen. Pist ut i ingenting genom att Jesus sa dessa visa ord. Så att visdomsord är när Gud kommer in i en situation med strategi för att skapa ett övernaturligt resultat. Jag var älskar det där det där. Låt oss gå lite tillbaka i Johannes evangeliet kapitel 4. Och här har vi en lång historia när Jesus med sina lärjungar har börjat sin tjänst nede i Judén och massor av människor har börjat döpa sig och det blir lite väl mycket uppståndelse runt Jesus och han lämnar platsen känner sig ledd att gå därifrån upp till Galileen och då måste han gå igenom Samarien. Och där på vägen Samarien var ju då ett orent folk för judarna så att de liksom vill inte blanda sig med dem. Det var ju ett blandningsfolk som egentligen assyrerna hade fört dit när de tog ut de norra stammarna ifrån Israel och försingrade dem då i Assyrien och skickade dem ned ett blandningsfolk ned dit istället som, som blandade sig med judarna och på det sättet blev orena i judarnas ögon då. Och här kommer då Jesus med sina lärjungar. De kommer till Sykar. Lärjungarna går in i stan för att köpa mat. Jesus sitter kvar vid brunnen. Och så kommer det då en kvinna som vi lär oss genom historien är en synderska. Hon kommer själv ut ur brunnen när det inte är någon annan där. Kanske fördi att hon skäms lite grann. Alltså hon behandlas som en synderska ibland dessa förjudande orena samarier. Man andra ord, inte en Kvinna med mycket värdighet, säkert i sina ö- egna ögon eller i andras ögon. Men i Guds ögon så har hon all värde i världen. Gud älskar alla människor och speciellt går hans hjärta ut till dessa människor som är ödmjukade av livet. Så då kommer i vers 7, då kommer en samari, samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Och här blir ju kvinnan jätteförvånad. Alltså en jude och inte bara en jude men en rabin. Och hon har ju säkert sett alla dessa lärjungar som har gått in i stan eller i byn. Och, och kände säkert på den arrogans. Jag menar de var ju 
lärjungar till landets häftigaste kille, den, den råaste rabin som hade dykt upp i Israels historia, hade utvald dem till sina lärjungar. Det är er klart att hon kände på liksom det där de attityder som flödade ur dessa killar när de kom in i den orena lilla byn för att köpa mat och hon kommer ut där kanske hon liksom täcker sig med sitt sjal och tar sig ut i brunnen och så sitter liksom rabinen där som är er på väg upp ifrån Jerusalem och Mari man bara känner ju av hur den här kvinnan mår i det här läget och så ber denna rabin om att få vatten ifrån hennes orena händer och hon blir förvånad och ger uttryck för det hur kan du som är er jude tala till mig som är er samarier och inte bara samarier men även kvinna och han är er inte bara jude han är er även en rabin han skulle ju bli kultiskt oren av att dricka ifrån hennes händer men Jesus möter människor med det värdet de har i Guds hjärta alla er skapade av Gud och alla förtjänar Guds fulla uppmärksamhet och även vår uppmärksamhet. Så de talar om ett levande om vatten och sen levande vatten och hon blir intresserad. Men så plötsligt i vers 16 så säger Jesus till henne, han sade, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus säger, sade det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är er sant. Hur kunde Jesus veta att hon hade haft fem män och nu var hon med en man som inte ens hade orkat gifta sig med henne? Här drabbas ju den här kvinnan av Jesus rakt in i smärtan i sitt liv. Hon har också varit gift med fem män och kvinnor har ju inget värde i denna kulturen. De är er närmast en mans egendom. Så här har en man tagit henne, slängt henne ut, en annan man har tagit henne, slängt henne ut och den sjätte mannen, han bryr sig inte ens om att ge henne nog värdighet till att orka gifta sig med henne en gång. Det här är er en kvinna som är er nullifierad i värde i sina egna ögon, men även också säkert i sin omgivningsögon. Men i Jesu ögon har hon ett fantastiskt värde. Men för att komma åt hennes hjärta så behöver Jesus också komma åt hennes smärta. Och därför så, så kommer det ett visdomsord till Jesus i denna situationen. Tala om hennes man. Och när han lyfter denna frågan så kommer skyddet på direkten. Jag har ingen man, jag vill inte prata om detta. Så börjar hon prata om, om fjäll, vilket fjäll man ska tillbedja vid. Hon glider undan smärtan och gömmer sig i någon form av religiöst dimma. Men Jesus vill tillbaka in och har fått ett visdomsord om att tala om män. Och så får hon ett kunskapsord om hur många män hon har haft och hur det står till med den man hon nå bor med. Och detta har vår är nog till att denna kvinna inser att hon har med en profet att göra och sakta men säkert när de pratar så är det så förstår hon att det inte bara är en profet men det är själva profeten som Moses har talat om och det är så vackert det är så underbart vackert att Jesus inlämnar denna kvinna i sitt hjärta och sin tjänst och i sin kärlek men inte bara denna kvinna även detta folk som var så föraktad ibland judarna. Och sen så berättar storyn om hur Jesus om hur lärjungarna kommer tillbaks ut ur stan och så ser de att Jesus har ett samtal med denna kvinna och då står det att de blir förvånade. 
Och då kan man ju undra, hur kan människor bli förvånade att Jesus talar med människor? Men det var ju att han talade med en typ av människa som inte de på något sätt respekterade och inkluderade i sin kärlek. Så han, de kommer ut och säger, Jesus, vi har mat till dig. Och Jesus, det som jag tycker är intressant det var ju det att Jesus var ju så beredd att dricka vatten ur kvinnans händer. Men han vill inte ha maten som lärjungarna erbjuder ifrån sina händer. Jag tror inte att i Jesu ögon så var det denna kvinna som var oren. Jag tror att Jesus var mycket obekväm med lärjungarnas attityd till denna särjade människa. De förvånades över att deras rabbin kunde tala med en sådan oren och obetydlig människa. Men Jesus hade ett hjärta för de som var på utsidan. Som de som var slagna av detta livet. Som var ödmjukade av detta livet. Som var föraktade av sin omgivning. In i det mörkret och den smärtan och den ödmjukheten klev Jesus in. Och han sa att det vi har gjort mot dessa minsta, det har vi gjort emot honom. Halleluja! Och så säger Jesus till sina lärjungar att jag har mat att äta som inte ni känner till, säger han. Och det han menar med det är som min fru, vet du. Min fru är, när hon har fått en god smak i munnen så vill hon på något sätt bara att den smaken ska vara kvar. Då vill hon inte in, liksom bara putta i sig en annan mat. Jag kan vara som, jag vet inte om du har sett filmen Rottatoil. Rottatoil själv, han var liksom, han var känslig. Och så brorsan, han bröt sig inte, han bara slukte mat. Och jag är väl Kanske lite mer som brorsan. Jag bara fyller på tanken. Men frugan hon har känslig på smak. Och så var det med Jesus. Det hade satt sig en smak i hans hjärta och hans mun. Han hade fått en kärlek till denna kvinna. kände Guds hjärta för denna kvinna. Och så kommer dessa lärjungar med så mycket arrogans. Och så mycket av den judiska överhögheten. Och så vill han bara inte få in det där. För det att det var så underbart att känna på vilket sätt denna människa hade tagit emot honom. För hon sprang tillbaka in i byn. Och så berättade hon för alla sina grannar att nu har jag hittat Messias. Och jag tycker det är så vackert att kanske en av de minste i den där byn kommer och ger Kristus till hela stan. Och så står det att de alla trodde på henne. Och Jesus med lärungen blev kvar i stan i två dagar. Och alla omvände sig och tog emot honom. Och vet du, jag har gjort en liten utvidgad liksom, berättelse här. Och i min berättelse så bor Jesus hemma hos denna kvinna. Messias han flyttar in till denna kvinna och upprätter hennes sociala status. För det är vad som händer när Kristus kliver in. Så upprätter han människor. Och vad började det med? Jo, det började med ett visdomsord. En liten signal ifrån himlen Hur han skulle komma åt detta hjärta. Och det är syftet med denna gåva. Halleluja! Och det ska du och jag också lära oss att kunna flöda i. Öppna ditt hjärta så du kan fånga upp visdomsord. Och Gud vill röra vid någon människa på bussen eller i församlingen eller i bönegruppen eller genom ett sms eller hur det kan vara. Var öppen för signalstrategier så Gud kan komma åt människor runt dig. Amen.